0: Assim, Vinícius, pô, acho que eu não vou hoje não, cara. Tive um sonho aqui meio estranho com vocês, com o um bar, meio bolado com essas coisas.
1: Ah, agora o jovem místico vai perder o resenha por causa da premonição. Irmão, vem logo pra cá, cara. Aproveita e faz meu mapa astral. Liga não, Daniel.
2: Vinícius é muito cético. Capricorniano é foda, né? Sabe como é que é.
0: Ô, campeão, desce aí uma saideira pra gente. Puxa aí, vai, vai, vai,
1: vai, vai, vai.
2: Olha aí, Mike do Mosqueiro. Uma pena, né? Faleceu. É verdade.
1: Mentira! Ele morreu? Morreu. Tem um tempo, Vinícius. Tem um tempão. Que isso, gente? Que isso? Poxa vida Enfim Mas eu gostava do Mike eu Gostava dele cantando no Nazaré Ele era bom em tudo, né? Ele,
0: pra mim Tá na mesma família Daquele cara que cantava o É, Michael Knight É o Mike de Mosqueira E o Michael Knight Pô, eles tinham que ter se encontrado Em algum momento Acordo Melhor crossover Aí, ele morreu em 2013 Tá, Vinícius? Só pra tu ter uma noção <risos> <risos> que isso,
1: gente? Eu estou perdido, poxa Tem vida. Tem
0: exatos sete anos que o Mike de Mosqueiro morreu.
2: Caralho. Eu sou um fã de merda. Vem é, está aparecendo aquele... Qual era aquele personagem da escolinha do professor
1: Raimundo? É, o Nerso, né? Não. É o Nerso? Não. não, o Nerso era que o parente morreu. Não, não era o Nerso, mas era com um cara... Fazendo... Ah, é o mesmo, o mesmo ator, né? É. Era o mesmo cara. Enfim, você ia falar um negócio, Cássio.
2: A minha mãe estava chegando no aeroporto, ela estava tá vindo de São Paulo, e eu não consegui contato com ela. Eu estava com o carro dela e queria ir buscar ela, né? No, no aeroporto. Só que eu não consegui contato com ela antes dela embarcar. Eu sabia que hora que ela tinha embarcado, mas não sabia nem qual aeroporto que ela ia vir. Mas assim, voo doméstico, né? Chutei. Certamente Santos Dumont, né? Aí ah, ela tinha ido pelo Santos Dumont também, então assim, vários indícios que ela voltaria pelo Santos Dumont. E cheguei lá na porta do Santos Dumont deixei mensagem no celular dela assim tipo assim que saltar me avisa ah e ela saltou no galeão né que
1: maneiro Cassius
2: <risos> que legal e aí mas tu foi pra lá depois? sim já chegamos, chegamos lá em 25
0: minutos ah então pô foi mas,
2: mas deu tudo certo porque é, é, o desembarque agora tá bem lento né que sai por fileira pra não ter aglomeração
0: é e o galeão é gigantesco né então porra até ela, sei lá, sair do avião e chegar no, <risos> no desembarque. Não é
2: tão longo quanto Congonhas, não, né, Daniel? A gente
0: teve que correr bastante. <risos> não, não, porque Congonhas ainda tem umas esteiras que jogam pra trás, mano. Não entendo isso. Quem projetou esse aeroporto?
1: <risos> é, o projeto todo cagado, puta erguida. <risos> Foi por isso, Cássio, que tu me
2: ligou ontem? Foi, porque eu tava tentando desesperadamente descobrir se alguém sabia onde ela ia saltar. Pô, e você
0: pensou que teu irmão sabia? E aí, obviamente, eu nem
2: te atendi. Eu falei no carro com a Vitória, Falei, tipo, não, deixa eu tentar ligar pro Vinícius. Enquanto chamava, chamava, né? Eu falei, muita ingenuidade, né? É... <risos> <risos> Achar que eu ia ligar com urgência pro Vinícius ele atender, O que né? a gente
0: tem que saber aqui é o seguinte, Vinícius, você sabia que a sua mãe ia para São Paulo? <risos> é, eu sabia que ela
1: ia, sabia que ela tava lá, como, como ideia, quando ela tava lá. Daqui a sete
2: anos o Vinícius vai se perguntar, caraca, minha mãe foi para São Paulo? <risos> Igual o Mike de Mosqueira
1: aí. Ô, meu chefão, desce mais uma lá, por favor assim, eu geralmente não durmo nessa hora, mas a hora que me ligou eu tava dormindo. Caraca, muito velho. Eu tô com fome um meio zoado. Eu, sabe como eu sei que meu sono tá zoado? É quando eu sonho a noite inteira. Tem uma, uma sequência, uma narrativa né, onírica ali, assim, assim <risos> na minha cabeça são horas, são, sabe, dias. Eu tô tendo sonhos tão bizarros atualmente. Sabe o que eu sonhei hoje? Eu não devia falar isso, né, num podcast, né? Eu devia reservar isso pro meu, pro meu analista, né? Mas, enfim, como, né, que se dane... <risos> Eu sonhei que... Não tem aquela Nelly
0: do The Office? Nelly do The Office? Hum. É
1: uma ruiva que assume a, ge, a gestão lá, uma época que rouba o cargo do, do Andy.
0: Uma doidinha, doidinha.
1: Doidinha, surtadinha.
0: Aham, uhum, vambora.
1: Eu sonhei que eu e Cassius fomos assistir o ensaio da banda de metal dela na garagem aí do prédio de vocês. <risos> e a gente chegou lá e ela estava plagiando a música de uma banda independente desde que eu toquei quando eu era garoto, assim, os sétimos, Cássio. E aí o Cássio ficou putaço na hora. Eu falei assim, você não tem capacidade de fazer suas próprias músicas, não? Foi o que você falou pra ela. Eu falei, que isso, Cássio?
2: <risos> eu falaria mesmo.
1: Caralho, gente, o que, que tá acontecendo?
2: No prédio da minha casa? Ah, pô, oh, na garagem do meu prédio? <risos>
0: prédio da minha casa?
1: Caraca, os caras, o que está tá acontecendo aqui?
0: É de parte Cara, tu falou de sonho Essa é uma semana, tipo assim Como eu tive uma semana muito puxada no trabalho De, porra, botar ao vivo no ar, não sei o quê. Foi o prêmio de show, né, Daniel? Foi o prêmio de show É a semana que eu sonho que dá tudo errado, tá ligado? Eu acordo, eu entreguei o prêmio na quarta Quinta-feira eu acordo desesperado Porque não tá no ar e já passou, tá ligado? Ah. Já, já aconteceu Aí eu sonhei também que, que eu perdi os cachorros do meu chefe Puta que pariu <risos> o Daniel tá virando o Ben
2: Stiller nos temas dele, né? <risos>
1: E não é no alternate, é no filme tradicional do My
0: <risos> E hoje eu sonhei, eu até falei aqui no grupo, sabe quando tu tem aquele sonho que tu acorda desesperado? Eu sonhei que dois amigos meus estavam surfando no ônibus, e aí caíam e se quebravam muito, tá ligado? Caraca, mané. E aí tipo, eu tava no carro na frente, eles começavam a surfar no ônibus atrás, um deles caía, meio que puxava o outro, eu só lembro de um com a perna pro lado assim, o outro com a garganta sangrando. <risos> Eu acordei completamente desesperado. Caralho. Eu já botei aqui no grupo, com a é, gente, por favor, não surfe no ônibus. <risos> Pelo que eu entendi, hoje foi um dia de sonhos
2: estranhos pra todo mundo, porque o meu também foi bizarríssimo. Eu estava andando na rua do centro da cidade, de noite, bem tarde, assim, e tinha um morador de rua andando na beira da calçada e ele simplesmente, sei lá, caiu, tropeçou, não lembro. Eu sei que ele caiu na, na sarjeta, assim, tá ligado? Caiu apagado. E os pertences dele que ele estava carregando ficaram pela calçada. E veio alguém na mesma hora, começou a catar as coisas dele e saiu correndo. E aí eu fiquei indignado assim, mas quando eu fui chegando perto ele tinha uma câmera foda né, no chão, e eu falei, caralho acho que eu vou pegar essa porra, aí fiquei, caraca, não vou deixar passar, era uma câmera não era uma câmera, tipo digital, né, era uma analógica, fodona assim, que eu falei, caraca tipo uma pentax assim, aí eu falei, vou pegar, vou pegar aí no final eu falei, caralho, mano o que que eu tô fazendo, que, que absurdo, como é que eu vou pegar, e eu fiquei com tanto remorso que eu tentei acordar o cara, e ele acordou todo lascado eu levei ele no, no hospital e o remorso era tanto que eu trouxe ele pra casa casa, tá ligado? <risos> ele tomou um banho, né? Fiquei tão mal com a situação com que eu pensei em fazer, eu trouxe ele para ele passar um dia aqui em casa assim.
0: Eu tô esperando que essa história acabe com e o morador de rua era ninguém mais ninguém menos que Einstein. <risos> <risos> Will, <2020. risos> Pô,
1: enfim, não,
2: o sonho acabou pela metade mesmo, não chegou a terminar, não, mas foi isso. Foi um sonho de muito remorso pela intenção de roubar um mendigo.
1: <risos> Aí, Padrinho, um caipisqueiro de lixia pra mim, por gentileza, meu querido.
0: Eu vou trazer aqui uma polêmica, porque todos nós tivemos sonhos estranhos, certo? Certo, sim. Nós fazemos aniversário perto. Sim, sim. sim. Nós três fazemos aniversário mais ou menos dentro de um mês, né? Ma é, mais ou menos, 45 dias, vamos O Vinícius é mais perto de mim e o Cássio é um pouquinho mais longe. Será que tem alguma lua, um planeta assim? Influenciando, eu não consigo nem terminar nada de falar.
1: <risos> Você fez isso de propósito, Daniel. <risos> <risos> cara Cara... Qual é a ideia de vocês com essa parada? Porque tem, hoje em dia a gente tá numa extensão aí do, do Jovem Místico,
2: né, cara? Vou te falar assim, eu, eu tento não ser essa pessoa assim, porque também ó, existe um nível de babaquice aí no cara que, que sacaneia com as com a fé dos outros, porque não deixa de ser fé, né? Mas a questão é, eu não consigo acreditar em absolutamente nada nada, 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 eu não consigo eu, eu, assim, as pessoas param pra me explicar, fazem, né, tipo seu, seus argumentos lá e tal, eu
1: não consigo acreditar em nada. E ponto. Você mencionou que existe um nível de babaquice aí né, nessa pessoa que é né, intolerante com essa crença dos outros e tal. Mas tem um princípio que a gente precisa considerar. Existe um nível de babaquice em todos os lugares. né Permeado na humanidade existe um nível de babaquice que assim, do mesmo jeito que a gente eu, eu percebo em mim essa, essa babaquice. Eu gosto de fazer aquela piadinha assim. Ah não, eu sou de signo de dinossauro. Ah, mas não existe <risos> uhum. <risos> Mas também vejo um montão de babaquice, assim, né? a pessoa julgar o outro completamente, assim, ah, não, não vou... Foi o Luigi que falou isso, né? A menina acabou de me, de me bloquear porque soube que eu era de gêmeos. Pô, que ela tá com medo? De eu dar uma explosão galáctica na cara dela? É isso?
0: Cara... <risos> <risos> A minha opinião é a seguinte, ela é uma opinião que vem amadurecendo há muito tempo. Eu acho maneiro pessoas que entendem da parada, tá ligado? Eu não sei se é um bagulho que existe ou não, porque, enfim, grande pra caralho o universo, né? Eu não, não é um bagulho que eu acredito. Eu acho maneiro, as pessoas sabem, acho legal as conversas de vez em quando, falar, não sei o quê, não sei o que lá, porque isso, não sei o quê... Mas eu também acho que, tipo assim... Não vem justificar as tuas merdas no teu signo, tá ligado?
1: É, essa é crise, né, cara? É o que eu falo, né? Assim, graças a Deus que a gente não tem uma bancada mística na, no Congresso.
0: Ah, tu acha? Eu acho que, porra, ia ser muito mais legal do que uma bancada evangélica.
1: Ah, não. Pra mim ia ser a mesma merda. Ia ser, assim, pô, com um agravante de que as pessoas iam justificar os votos merda dela por causa da lua deles. Na real, muito complexo, né? É, alguém que não ajudou a fundo, né, como eu né, dizer que se funciona ou não funciona. Eu acho muito difícil, né, que as coisas sejam tão simples assim, né, né de, de definir personalidade. Mas eu acho que se eu tiver que estudar muito astrologia para ter um posicionamento fidedigno, eu prefiro estudar Freud, entendeu? Vai dar, sabe, vai ser mais útil pra mim, entende? Mas
0: aí eu vou trazer aqui pra você uma questão que, pô, não tem muito como você, você não vai conseguir recorrer a essa, esse argumento, que é tipo, ah, astrologia, eu não sei o que, a astrologia te trouxe o que assim na cultura pop, Cavaleiro do Zodíaco? a bíblia te trouxe as novelas da Record então, porra, a astrologia tá muito na frente
2: é. <risos> É verdade Eu fiquei pensando aqui No que o Daniel falou Ah, porque eu acho maneiro As pessoas que sabem muito do assunto Mesmo que isso nem exista Né <risos> E é tipo Sei lá O cara que conhece muito Do universo Tolkien É maneiro ver ele falando Discussando a respeito,
0: né Mas não existe Pô, é. oh, não é não Não é não Não é maneiro não
2: <risos> É maneiro Ah, sei lá universo de Star Wars Tem gente que conhece as raças tudo Conhece as histórias paralelas de, de todos os personagens É maneiro Só não existe É
1: tão legal quanto Tipo aquele Chama um consultor consultorial Algum assunto assim, né? Tipo, na, na televisão o um cara tá lá, Fulano de talk, especialista em BBB. E é isso, né? Eu sou geólogo da Terra-média. É. Uh -huh. Complica um pouco, né? Mas é bonito, mas assim, pouca aplicabilidade prática, né? Na vida real, mas enfim, não sei. Ah, sim,
0: é. De nenhuma. Oi, é, Oi, Manduim. Chega aí, 4x10? Pô, faz 4x10 aqui comigo.
1: Eu tô sendo chato, tô sendo Emílio aqui, desculpa antes de falar dos do signos e tal a gente tava falando de sonho, eu tenho uma parada, eu tenho um sonho recorrente na minha vida, que não é exatamente frequente, mas eu consigo identificar ao longo da minha vida inteira vários momentos onde eu sonhei essa mesma coisa, vocês têm isso? Eu tive isso na
2: infância, é um sonho bizarro, eu acho que eu nunca contei isso pra ninguém E é lá e olha! É bizarro inclusive envolve você Vinícius, o sonho é, era um negócio que me fazia muito mal e eu sonhei ele tipo, sei lá umas 5, 6 vezes assim durante a minha infância e foi meio assustador. Imagina que a minha mãe mandou você tomar um copo de vitamina que ela fez, porque você tinha que comer pra sair. Só que não era ela que estava fazendo a vitamina. Ah. Ela mandou uma pessoa fazer pra você, porque ela estava ocupada, estava saindo. Mas quando eu chegava na cozinha, quem estava fazendo era ninguém menos do que Meus o Bowser do Mario Copa. <risos> E eu ficava, meu Deus, gente, não pode, ele é o vilão do jogo, não. Ele não pode fazer, eu ficava tentando impedir ele de fazer. Porque eu sabia que aquilo ali era uma armadilha, era uma coisa ruim, tá ligado? Eu não conseguia, né? Ele continuava fazendo, ele me empurrava e tal, e eu não, não conseguia. E aí, no final, ele ia levando pra mesa e tal, eu acordava mais ou menos por aí. Eu não sei o que isso significa, mas... cara só tem uma coisa
1: pra te dizer. Obrigado por tentar me defender do Bowser, cara. <risos> Eu sou mais grato ainda. É bizarro, mas... Meu sonho é uma vibe, assim, similar. É sempre a mesma, mesma parada, é eu fazendo uma prova. Assim, tem algumas variações, né? Mas eu começo a, a escrever, e às vezes eu não sei o tema da prova, eu fico naquela, vou colar, sabe? Não tem jeito, vou colar, ou então eu sei mais ou menos, vou tentar articular aqui, mas tem sempre um lance assim, aí quando eu viro a prova, tudo em branco, maluco, tudo que eu fiz foi pro espaço. Ou então vou colar, no, tinha vez que eu sonhei isso, eu peguei o celular e aí começava a escrever no celular, as letras começavam a aparecer tudo torto, o que eu escrevia zoava tudo, eu não conseguia ler eu já tive esse sonho, umas 500 vezes, Cássio não é mais bizarro, assim a professora não era o Bowser né? <risos> mas ainda assim era meio bizarro eu, filho, eu tenho isso repetidas vezes não sei quais que eu não sei se tem a ver com a minha relação com as provas talvez com a ideia de ser né, julgado, avaliado e tal, Deve ser alguma coisa nesse sentido e eu vou falar isso com o meu analista, mas não sei também como era com vocês. Fazer provas sempre foi algo nesse sentido, assim. Eu tinha um recurso, que era o que eu estudei, e eu geralmente não podia confiar exatamente nesse recurso, né? Eu sempre estava entrando alternativas a esse recurso enquanto fazia a prova, né? Isso pode haver também. <risos> vocês colavam na, na escola? Eu
2: sou o pior colador da história. Porque, assim, eu faço cara de, de, de culpado quando eu tô fazendo merda, entendeu? <risos> o professor olhava de longe, tá ligado? Ele olhava de longe, assim, você tá colando. não Tá. Foi pego. Simples assim.
0: E tu, Daniel? A ah, caralho. <risos> Pegar, passar. Eu já fiz prova pra amigo meu no lugar dele. Eu já fiz quatro provas dentro da mesma sala. Pô, isso porque teu, teus
2: amigos achavam que tu era inteligente, né? E mandavam você fazer.
0: É, todo mundo se fudeu nesse dia, né? Quatro pessoas se puderam. nesse dia. <risos> É não, porque foi o um ano que eu repeti, né? <risos> Vou, vou, vou segurar meus amigos tudo comigo aqui nessa porra. Não, não, não. Era o um ano que eu já sabia qual era a matéria, teoricamente, tá ligado? Ah,
2: ah sim, entendi. Ah, tá. Ah,
1: tá, é. tá, tá Porque tá.
0: aconteceu uma coisa muito engraçada comigo, que, tipo assim, eu reprovei e tal, não sei o quê. E eu era péssimo em desenho. É, desenho geométrico, sei lá como é que é o nome. Geometria, né? Um... Não, não é geometria. É... Tu sabe do que eu tô falando, Cássio. Aquele desenho que eu tinha. Sei, sei. Desenho técnico. Ok, desenho técnico. E aí, de repente, mano, eu repeti, eu virei um gênio na parada. Eu sabia fazer tudo. Inclusive,
2: o Daniel me deu aula de desenho técnico quando eu estava na faculdade. Olha
0: isso! É, exatamente. E aí, eu fiz quatro provas de desenho dentro da minha turma. Tipo assim, vagabundo me passando as, as provas e eu fazendo. Teve uma vez, cara, eu estava com um amigo meu. Era uma prova de química e você tinha que desenhar aquelas perninhas lá que eles... Fazem você acreditar que ele existe, tá ligado? Ah. Quando, você, quando você desenha pequenas arvorezinhas... <risos> é tipo astrologia. Química e astrologia é a mesma Exatamente, coisa. Exatamente. Quando tu vê ali, tem a constelação, tá ligado? É isso. Ah, porque aqui o desenho é um bode. Você acredita? É igual química. Aí eu lembro, tipo assim, aquela carteira que cabia uma pessoa, né? E aí, tipo assim, você tinha que desenhar as ligações químicas e tal. Eu lembro de eu virar a folha... E, tipo assim, era uma prova que tinha muito papel na mesa. Eu virar a folha... Deixar ela caída na lateral da carteira pra ele poder ir copiando enquanto eu ia fazendo a prova, tá ligado? Então, pô, já, já fizemos tudo. <risos>
1: O cara tem uma história boa, bem específica, assim, da, da, do talento dele de colar. Cara, eu
0: era
2: garoto novo, recém saído do ensino médio, e eu saí muito novo do ensino médio. Eu comecei a faculdade, eu tinha acabado de fazer 17 anos. Então, assim, espírito de moleque ainda, sabe? Eu acho que foi, foi se eu não me engano, foi a primeira prova, a primeira leva de provas que eu, que eu fiz na faculdade. Eu estava muito nervoso. Por sinal, era química, né? Que foi um negócio que nunca entrou na minha cabeça, nunca fez sentido para mim, né? A professora mandou guardar tudo embaixo da mesa, só, só deixar o, o, o lápis e a caneta. E aí, eu tinha feito um formulário, né, minúsculo, e botei dentro da minha mão. Cara,
1: esses formulários de
0: cola são muito engraçados. No desespero,
2: gente, eu estava desesperado.
0: E ninguém tá te jogando não, cara. Tipo, tu fez uma cola, beleza, vamos lá, vida que segue. Ah, era, um, era um mini formulário, não tinha informação das, das questões,
2: não tinha, sabe, tipo... Era um formuláriozinho mesmo, não era, não era uma cola específica da, daquela prova, sabe? Porque tinha gente com, que tinha conseguido informação e tal. Era um formulário que eu fiz, mas eu, ti, eu tinha as coisas na cabeça, mais ou menos, as formas, né? Mas eu não estava muito seguro, então fiz, escrevi, porque eu estava muito nervoso. E aí a professora veio passando de, de mesa em mesa para assinar a lista de presença. E aí quando ela chegou na minha mesa, eu fui abrir a mão <risos> para pegar minha caneta e aí meu formulário caiu em cima da mesa. Aí ela me perguntou: o que, que é isso? Eu falei, nada não, amassei e joguei pro lado. <risos> Aí ela foi lá e pegou o papelzinho e leu e me tirou de sala, óbvio. Muita, né? prova feita. Não, isso é antes de começar a prova.
0: Ah, mentira. Antes de começar, eu nem, nem, nem fiz a prova. Eu tenho um amigo que tava com uma cola
2: dessa assim e ele pegou e comeu. Eu pensei muito nisso, gente, vocês não têm noção. Eu falo, não, aquele
0: papelzinho do Trident que pode comer. Não, você não pensou muito nisso, você pensou isso por um segundo e meio e tu acha que foi muito tempo, tá ligado? <risos> Foi muito
2: vexatória a situação, sabe? Foi, foi muita zoação depois disso. Eu estudei naquela faculdade por 10 anos, as pessoas nunca esqueceram. Você nunca
0: ficou conhecido como papelzinho, papelote, sei lá, qualquer coisa assim?
2: Não, sem apelido, sem apelido, mas foi, foi vexatório. Ah, depois até ganhei um apelido legal, um, não um apelido, né, mas ganhei um, uma menção assim que todo mundo conhecia, mas isso foi já para o no, no, final do curso, né? E, mas, e não teve a ver com isso, foi até uma coisa honrosa assim, foi legal. A gente tinha um professor de tubulação, ele era apelidado de Tubinho. Não que ele soubesse disso, né? Inclusive, isso era uma piada. O apelido dele era Tubinho e ele nunca soube por, tipo, 20 anos. Um colega do trabalho dele, que também era professor nosso, né? Um colega do trabalho na Petrobras, tinha apelidado ele de Tubinho. Até o dia que alguém ligou pro professor para perguntar se ele ia entregar a prova, alguma coisa assim, e falou... É, Boa noite, Tubinho. E travou, desligou o celular, abriu, tirou o chip, quebrou. E aí, daí em diante, ele soube que ele era o Tubinho. Na apresentação, né, na defesa do nosso TCC, o, o Tubinho estava me marcando, né? Porque ele percebeu que eu fui menos participativo na, nas... Você passou o PPT, né, Cássio? É, você era o cara que segurou o cartaz. Durante esse tempo de, de TCC, o trabalho era em grupo, né? A gente se reunia toda, sei lá, quinta-feira, às 8 horas, com ele pra tirar as dúvidas e tal. E dividia as, as próximas etapas entre o grupo. E nessa época, eu estava faltando pra caramba. Eu não estava bem, eu estava meio desanimadão, assim, e tal. O pessoal do grupo se ligou que eu, que eu, não, né, que eu não tava numa fase boa, tentou segurar as pontas para mim. aí Só que o professor, ele falava, desde o começo, gente, não adianta pegar o trabalho feito e estudar para apresentar, porque eu vou ser escroto. Eu vou em cima do que eu sei que você não sabe, que você não me perguntou né, durante as reuniões, sabe? Tipo, e, de fato, quando chegou nas vésperas, eu não sabia nada da primeira etapa, porque eu não participei. E é muito difícil você estudar. O, o, o pós, tá ligado? Mas aí eu estudei com afinco, tá ligado? Eu fui, eu fui muito, muito na veia da parada, estudei muito, eu dei muita sorte, porque ele fez as perguntas que eu mais estava preparado, assim, porque ele falou, tipo, pegava uma fórmula gigante, falo assim, é falou assim, Cassius, da onde você tirou esse número aqui? Eu sabia que era um coeficiente que tava na tabela número tal do livro tal, sabe? Tipo, tava muito decorado.
0: Aí rolou aquele, quem quer ser um milionário, né? Ele te faz a pergunta, e tu puxa do, do cérebro uma situação, não sei Exatamente. Fez duas perguntas para cada um. Comigo ele fez três, porque ele queria me pegar. Ele sabia que eu não tinha
2: feito, tá ligado? E eu acertei as três, assim, muito rápido. Foi muito direto. Ah, não. Isso aí é da tabela tal, do livro tal, não sei o quê. E aí ele teve que admitir. Eu tirei a nota máxima do, 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 do grupo, né? Não foi a nota máxima do trabalho. Foi a maior nota do grupo essa notícia se espalhou, né? Porque ah, o, o Tubinho tentou sacanear com, com o moleque. O, o cara que, que entubou o Tubinho foi, foi assim... O pessoal, o pessoal me parava no corredor. Ah, você é o cara que entubou o Tubinho? Falava assim comigo, cara. É sério. É sério mesmo. É, o
1: Cássio virou o Ferris da, da faculdade dele, mano. Mas imagina o tamanho do cagaço disso chegar no ouvido do cara, mano. É,
0: o que, que ele podia, sei lá, te dar uma canada na canela... <risos>
1: Uma tumbada. Porque
0: cara. pra mim é isso, né? Você fala que você tinha aula de tubulações, eu imagino um cara que é o revendedor da Tigre, tá ligado?
1: <risos> ah, é um bombeiro hidráulico, um maluco vestido de
0: Mario. Aí, tá vendo? Porra! A gente voltou tudo, cara. É isso! O tubinho, ele queria ajudar o Cássio pra salvar o Bowser que tava fazendo a vitamina do Vinícius. <risos> É isso,
2: maluco. Ah, entendi.
0: Era a vida tentando me preparar, É cara. isso. Porque tu, porque tu sabia que tu ia ter um problema com o tubo em algum momento, entendeu? Aí o Mário desce pelo cano, o Bowser faz vitamina e a tua lua em aquário.
1: <risos> é
0: isso, meu. Ô, meu João Bidu,
1: me traz aí mais três cervejas, irmão.
2: Ai, ai. Valeu, galera. Valeu. Falou, meu povo.